0: Bienvenidos al podcast Aventuras del Copy, atrévete a persuadir con tus palabras y consigue vender más. Hola, soy Laura Ortiz, copywriter web y asesora de marketing digital. Potenciar las ventas de tu emprendimiento usando las redes sociales. Hoy, más que nada, quiero hablarte específicamente sobre tu branding de marca, digamos, o tu posicionamiento de marca en Instagram, que es la red social principal que yo en estos momentos uso para conectar con mis seguidores. Y conseguir mis clientes obviamente que hay otras redes sociales hay otras maneras de eh, conseguir clientes que especialmente eh, la publicidad que no te hace falta tener seguidores sino que necesitas crear un embudo de ventas. Pero hoy voy a hablarte en este podcast número 8 sobre tu posicionamiento de manera más natural, más genuina, más orgánica, que es a través del de contenido de valor. ¿Por qué te hablo de qué crear tu branding de marca en Instagram para posicionarte esto te va a ayudar a vos sobre todo que estás todavía eh, acomodándote a esta nueva situación a la nueva economía al, al comercio electrónico al tener que tener un sitio web o una tienda online si, si vendes productos a tener un canal de comunicación o varios por ejemplo facebook instagram si te animas o ya tenés un canal de youtube podcast lo que sea no este eso te va a ayudar mucho a estar en la mente de tu cliente o mejor dicho de tu potencial cliente y también va a servir para que eh, posiciones tu marca a mediano y largo plazo ¿Por qué? Porque las redes sociales y el e-commerce ya están eh, fusionándose para que trabajen de manera conjunta como, eh, como herramientas de tu estrategia de ventas o lo que llamamos venta marketing, que sería una fusión entre las ventas y el marketing porque eh, de, con esta nueva situación del COVID y de la pandemia, eh, muchas personas han empezado a utilizar las redes sociales para comprar y para vender. Entonces, si vos sos una emprendedora que ya decidió utilizar las redes sociales para vender, o mejor dicho, el comercio electrónico para eh, generar ingresos extras en tu emprendimiento, eh, bueno por ejemplo en mi caso yo soy emprendedora digital o sea que uso el e-commerce pero si vos tenés productos físicos y te estás pasando a la venta de manera digital que obviamente no es lo mismo que en la venta offline este, este tipo de posicionamiento te va a ayudar mucho a mantener tu comercio electrónico por mucho tiempo como ya sabemos eh, eh, las redes sociales tienen sus trucos y tienen sus actualizaciones permanentes entonces lo que pensamos que podíamos hacer de acá a tres meses van cambiando porque eh, de acuerdo a los usos de los eh, eh, sí de los usuarios de cada red social eh, es que van eh, tomando decisiones y las van actualizando de acuerdo a eso y no a lo que vos querés como vendedora entonces vos tenés que ir adaptándote a eso el tema del posicionamiento en las redes sociales a vos te va a beneficiar mucho eso es lo que siempre tenés que tener en cuenta es un trabajo que tienes que dedicarle tiempo extra parte de tu emprendimiento pero te va a ayudar a que tu emprendimiento sobreviva o mejor dicho que te genere ingresos para que vos eh, puedas tener la vida que querés ¿no? pagar tus cuentas comprarte lo que quieras etcétera etcétera que más allá de que uno un emprendimiento lo tiene por gusto o por hobby también se tiene que convertir en un, eh, en un trabajo o en un emprendimiento que realmente sea rentable y te ayude económicamente, obviamente, porque si no sería un hobby y nada más. Pero si vos estás pensando en que tu emprendimiento te tiene que generar los ingresos que vos necesitas para tu vida diaria tenés que posicionar tu emprendimiento, tu marca en las redes sociales. ¿Cómo lo vas a hacer? Con tres pasos muy muy simples y muy básicos. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que es lo primero que tenés que hacer. Tenés que investigar tres cosas y esta parte es la más importante y como ya te dije es la base para que logres ese posicionamiento que te va a llevar a que tu marca tu emprendimiento sea rentable a mediano y largo plazo el primero es tenés que investigar qué piensa el consumidor de tu producto o de tu servicio Tenés que hacerlo a través de las encuestas yo sé que a veces nos cuesta tener que hacer esas encuestas porque como a nosotros nos molestan esas encuestas entonces creemos que nuestros usuarios o nuestros clientes también les va a molestar pero si vos haces una encuesta de tres preguntas nada más a cada cliente que le entregas tu producto o tu servicio como pidiéndole feedback no lo va a ver como una obligación tu cliente y si sí lo va a ver como con más eh, ganas de querer colaborar no le pidas siempre a los mismos clientes el feedback sino cada vez que tenés un cliente nuevo podés aprovechar a pedir este feedback tres preguntas máximo cinco como para tener una guía de puedes preguntar qué te gustó de su de tu producto tu servicio qué, qué no le gustó si los recomendaría a un amigo un familiar y por qué los recomendarían y, no sé qué sugerencia te puede dar, o este, también le puedes preguntar este, algo más específico sobre no sé, el sabor, la textura, el color, no sé, ya más específico sobre tu producto o tu servicio. Con esas tres o cinco preguntas ya tenés más que suficiente para ver qué piensa eh, el consumidor. Sobre tu producto o tu servicio Y de acuerdo a eso vas a ver Cómo te vas a ir posicionando en la mente de Porque una cosa es lo que nosotros creemos Que estamos dando Y otra cosa es lo que percibe la gente Que nosotros le estamos dando De nuestro producto o de nuestro servicio Y nosotros para posicionarnos Tenemos que tener muy en cuenta Cómo nos perciben a nosotros O sea, cómo perciben nuestro producto Nuestro servicio El consumidor lo segundo que vas a investigar va a ser lo que hace tu competencia y cómo se comporta el, el consumidor de tu competencia. Incluso vos te podés volver consumidora de tu competencia para ver la experiencia de usuario o de cliente que proporciona tu competencia. Y de acuerdo a lo que te gusta y a lo que no te gustó del... De esa um, experiencia la puedes usar a tu favor por ejemplo si vas a tu, a tu competencia le compras un producto y vos ves que viene mal empaquetado no era el, el color que decía no era el talle que decía esto lo otro eso también a vos te va a ayudar para que vos no cometas esos errores si por el contrario, te gustó el color, te gustó el talle, te gustó la tela, te gustó la atención al cliente, te gustó todo lo que te brindaron, eso lo podés aprovechar para vos mejorar tu producto, tu servicio. Recuerda que eh, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para gustarle a nuestro cliente, no nuestro cliente tiene que aceptar lo que nosotros le damos y listo. Recuerda que si un cliente eh, queda muy satisfecho con tu producto, tu servicio, con tu atención, con, con toda la experiencia de compra, te va a volver a comprar y sobre todo te va a recomendar. Y eso es eh, impagable porque aparte que conseguís un testimonio o una prueba social que te ayuda mucho a la hora de vender, tu producto, tu servicio A un nuevo cliente También te sirve para mantener Ese cliente Que te va a volver a comprar El 80% de nuestros eh, Ingresos Nos los van a dar El 20% de nuestros clientes Entonces nosotros Siempre tenemos que pensar En que cada cliente nuestro Nos tiene que volver a comprar No recomendar Ni nada Sino que cada cliente nuestro nos tiene que volver a comprar. Quiere decir que estamos haciendo bien nuestras cosas nuestro trabajo. Lo tercero y último que tenés que investigar es, o pensar mejor dicho, cómo te querés posicionar. Por ejemplo, vos te querés posicionar como la mejor en, en no sé, en, en talles, Quieres realmente no sé, vender los tallas reales si es un 44, bueno, que sea un 44, lo vas a poner, poder sostener con el tiempo la calidad de los productos porque vas a comprar siempre eh, los mejor materia prima, ¿no? Lo vas a poder sostener con el tiempo, aunque tengas 10 ventas o aunque tengas 100 ventas. Eh, te querés posicionar como la persona que brinda una excelente calidad de atención porque siempre estoy disponible las 24 horas para mis clientes lo vas a poder sostener por el tiempo o sea lo mismo que como te dije recién va a ser lo mismo si tenés 10 clientes o 100 entonces tenés que pensar siempre cómo querés posicionarte vos y si lo vas a poder sostener a largo plazo yo siempre le digo a mis clientas a la hora de escribir y encontrar su tono de voz para dar su mensaje con su audiencia o crear contenido para su cuenta de instagram tienen que crear algo que puedan sostener con el tiempo porque de nada sirve que se entusiasmen los primeros 3-4 meses y suban contenido todos los días y suban historias y suban esto, suban lo otro, hagan promociones, ofertas, sorteos. Y claro, después cuando ya empiezan a tener clientes, baja. Entonces, no, porque tus seguidores te empezaron a seguir por ese tipo de contenido y vos después lo dejaste. O por ejemplo, si vos empezás con un tipo de contenido, no sé. Este, de moda, por ejemplo Y de un día para el otro decís No, voy a pasar este, Ahora voy a hacer contenido de viajes Pero si estabas pasando de moda Yo te seguía por la moda Ahora me pasas de viaje No, me conviene irme Por eso digo que por ahí Si vos querés cambiar Te recomiendo que abras otra cuenta en paralelo si vos tenés muchos seguidores Más de mil, dos mil seguidores Decís, bueno, no importa Cambio del de, futuro total ¿Cuántos me van a dejar de seguir? Pero no es tanto cuántos te van a dejar de seguir Es cómo te estás posicionando vos en la mente esos seguidores De los mil o dos mil que tuviste No a nadie nos gusta ir a un, por ejemplo A una casa o un restaurante eh, Donde Te ofrecen pizza y cuando vas, te sentás, que yo, y meter una pizza. No, no hacemos pizza. como, Pero la publicidad me decía que sea pizza. Ah, sí, pero las... ahora ya no las hacemos más. Qué feo, vos, que te levantás, te vas. Entonces, ¿cómo queda posicionada en tu mente después ese restaurante? No querés volver nunca más. A lo mejor en el momento te quedas para no irte, pero después no, no volvés a ese restaurante o no los recomiendas, al contrario, le decís a todo el mundo lo mal que te fue, entonces eso vos tenés que tener siempre en cuenta a la hora de querer posicionarte, cómo te querés posicionar, qué hace tu competencia, cómo se comportan con, con sus clientes y este, tenés que tener también en cuenta por último eh, qué piensa tu consumidor o tu cliente sobre tu producto o tu servicio. No tengas miedo de pedir ese feedback, no tengas miedo de ser cliente de tu competencia y no tengas miedo en querer posicionarte de determinada manera, aunque te lleve más tiempo. Pero es lo que te va a ayudar a, al ser auténtica y al ser vos misma a posicionarte a largo plazo. Espero que estos tres consejos te sirvan, los pongas en práctica y... Este, también quiero que tengas en cuenta que todo está relacionado con la meta que vos te fijaste. Eh, si no escuchaste mi podcast eh, Sin Metas No Hay Paraíso, te recomiendo que lo vayas, lo escuches y este, pongas tu meta en papel y a partir de ahí empieces a planificar tu posicionamiento. Nada más, eh, muchas, muchas gracias por escucharme y por seguirme, obviamente, en mi cuenta de Instagram. Hasta el próximo episodio. Chao, chao.